0: Bom dia, irmãos. Paz esteja convosco. Amém. Por gentileza, eu peço que você abra a Bíblia no no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 10. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Nós vamos meditar na Palavra de Deus nesta manhã. Nós já encontramos meus irmãos, Lucas 13, 10, nós vamos então ler, assim diz a palavra de Deus, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, «Mulher, estás livre da tua enfermidade». E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, «Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim, depois, nesses dias para ser descurados e não no sábado». Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjeidoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há dezoito anos, tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém, meus irmãos? Existem maneiras de nós conhecermos a Jesus. Nós podemos conhecer a Jesus de uma maneira superficial quando nós ouvimos falar a respeito dele. Outra pessoa fala dele a nós. Existe uma outra maneira, aí um pouco mais profunda, quando nós nós mesmos temos um relacionamento com Ele. Não dependemos só do que dizem a respeito dEle, mas também temos algo em nós, uma experiência pessoal, onde nós podemos dizer sobre Jesus, não apenas só de ouvir falar, mas também de viver a presença dEle na nossa vida. E ainda saindo dessa vivência, nós podemos nos aprofundar mais ainda. Porque tendo esta vivência, e se nós tivermos contato com a palavra de Deus, que é a maneira mais perfeita de de revelar Jesus a nós, então nós estaremos realmente podendo caminhar para uma profundidade no conhecimento de Jesus. Amém? Pense quando você tem uma pessoa que é conhecida sua. Você sabe da vida dela porque um vizinho fala alguma coisa. Você dá um chauzinho quando encontra. Pense depois se você faz uma amizade com essa pessoa e você começa a a permitir que ela faça parte da sua vida. O seu grau de, de conhecimento vai se aprofundar. Imagine se aí depois você se apaixona por essa pessoa e se casa com ela. Ou então esta pessoa uh, entra para dentro da sua família de outra maneira ou forma. Imagine o que é viver cotidianamente com esta pessoa, compartilhando das mesmas das necessidades, das alegrias e das tristezas. A níveis de relacionamento, meus queridos, que nós desenvolvemos com pessoas, mas também eu quero chamar a sua atenção que a nível de relacionamento que você pode desenvolver com o Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui podemos caminhar nesses níveis de desenvolvimento de relação. A vontade, obviamente, dele é que nós nos aprofundemos cada vez mais, cada vez mais. E a melhor maneira de se conhecer Jesus É através daquilo que ele mesmo fala a seu respeito ou daquilo que a Bíblia mostra como ele é, o que ele pensa, qual é a natureza dele. Eu convido você a caminharmos nisso, para sairmos daquele lugar de, ah, eu acho que, ah, eu penso que, Ah, Eu imagino que Jesus é isso ou é aquilo Ou faz assim ou faz de outra maneira Eu convido você a caminhar comigo para dentro dos evangelhos Para dentro da palavra de Deus Para que desse eu penso, eu acho, eu imagino Nós possamos ir para é assim Ele faz assim, ele pensa assim Ele é Jesus E essa revelação O próprio Senhor Jesus diz que não é uma revelação que vem à toa. Por mais que a gente se debruce sobre a Bíblia, por mais que percamos ou investimos tempo na leitura da Bíblia, se o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, para que a gente possa compreender o que aqui está escrito, nós vamos perder o nosso tempo. Jesus mesmo disse que ele é revelado a quem o Pai quer que ele seja revelado. Você pode entender isso? Então, não vamos imaginar que qualquer um de nós possa abrir a Bíblia e entender a Bíblia. Para entendermos a Bíblia, nós dependemos da ação do Espírito Santo. Lembra que Jesus Cristo disse aos, aos contemporâneos dele, aqueles que eram religiosos, ele disse assim, vocês têm olhos, mas não veem. Apesar de ter olhos, apesar de de sermos alfabetizados, de podermos ler qualquer tipo de, de leitura, a Bíblia é uma leitura diferenciada. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, onde quer que você esteja, feche seus olhos por um segundo apenas e peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento, amém? Não leia a Bíblia sozinho, ele é o mestre, ele é aquele que guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que traz luz na palavra de Deus para que a gente possa compreendê-la de fato e de verdade como ela é. Amém, meus queridos? Dentro disso, nós vamos caminhar um pouco para para um evento, um acontecimento que... que de alguma maneira, marcou a vida de algumas pessoas. Eu queria destacar com você quais são as pessoas que fazem parte ou fizeram parte deste acontecimento que nós nos detemos a ler aqui na Bíblia. Obviamente que nós sabemos que Jesus está presente, não é? Depois de Jesus, nós vamos saber que havia uma mulher, uma mulher doente. Depois nós vamos saber que haviam outras pessoas ali presentes, porque isso se passa numa sinagoga, ou seja, num lugar de reunião dos judeus, para que eles prestassem culto a Deus. Depois nós vamos perceber que existe o chefe da sinagoga, o responsável por aquele culto. Então são estas pessoas que fazem parte de tudo isso que é dito e falado aqui. A Bíblia não trata, os evangelhos não tratam de fatos históricos, esse não é a, a, a prioridade bíblica. A Bíblia fala de fatos, de relacionamentos entre Jesus Cristo e os homens. Amém, meus queridos? Embora a Bíblia seja uma fonte de de consulta histórica, um documento histórico, aqui, aqui, entre nós e lá, naquele tempo, e e o motivo maior da Bíblia ser ser escrita não é para provar a existência de Deus ou deixar de prová-la. A Bíblia é escrita para que Deus tenha comunhão, que Deus tenha meios de revelar-se a si mesmo através deste livro. Amém? Então, quando a gente fala a respeito da Bíblia, eu não me canso de falar isso, da importância dela, do, do lugar que ela deve ocupar na nossa vida. Não é livro para provar nada, é livro para aprofundar o nosso conhecimento do Senhor. Não é verdade? Essas pessoas estavam num lugar destinado a justamente isso. Toda reunião que os judeus faziam, faziam as reuniões e a leitura, eles cantavam, eles oravam e a leitura bíblica, mas eu quero que você entenda que aí então era o Pentateuco, era parte do Velho Testamento e alguns profetas também, eles liam e a impressão que dá, lendo os evangelhos é que a a escolha do texto era uma escolha aleatória ou seja, eles, eles não tinham livros como nós Ah, Lembra que a imprensa ainda não existia livro impresso, o que existia eram livros que eram escritos à mão, cópias e cópias e cópias, por isso tem os escribas, a função dos escribas era reescrever inúmeras vezes a a, a Bíblia do, do, do judeu, o Velho Testamento. Imagine que, então, o quanto de tempo não se gastava para fazer, então, um exemplar dos cinco primeiros livros da Bíblia, que são os livros da lei, o Pentateuco. Eram escritos ali, sabe, em peles de carneiro ou mesmo em pergaminho. E eram rolos, né? eles eram enrolados. Quando aquela pessoa que tinha sido escolhida naquele dia para ler um trecho bíblico, ele ia lá, pegava um rolo e abria aquele rolo. Lembra que Jesus uma vez, ele leu na na sinagoga e ele leu exatamente uma profecia que falava a respeito dele, que ele tinha vindo para dar luz, vida e, e libertação aos homens e ele Quando ele acabou de ler, todo mundo, a Bíblia fala, os olhos de todos estavam fitos nele. As pessoas ficaram como que hipnotizadas, porque alguma coisa de muito diferente estava acontecendo. Porque lembra que eles falavam, este homem não fala como os outros, ele fala com uma autoridade que até então nós não conhecíamos. E quando Jesus acaba de ler, ele fala assim, hoje... Vocês acabam de ver esta profecia se cumprindo. E é uma reunião como essa que Jesus está, e Ele sempre ia, como judeu que era, e Ele foi, e eles estavam lá cultuando a Deus, e era sábado. E eu quero que... Você sabe o peso que o sábado teve e tem até hoje na vida de um judeu, judeu. O sábado para o judeu é sagrado, o sábado para o judeu é um dia onde há para eles uma imposição, uma lei de Deus que diz: Vocês parem de fazer tudo, porque o sábado é um dia santificado a mim. Então, o judeu, ele deveria não fazer nenhum tipo de esforço, nenhum trabalho, nada. Seria um dia separado para Deus. Um dia onde ele iria orar, meditar, ler a Torá, ir à sinagoga, se dedicar ao Senhor. Jesus, ele vai dizer nos evangelhos que ele é o Senhor do sábado. Ele é maior do que o sábado. O sábado significava o descanso do povo. E e a gente vai saber que Deus sempre deu uma importância muito grande para que o povo se lembrasse disso. Agora, Jesus diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, porque não é o sábado que vai aliviar, eu vos aliviarei. E é por isso que nós frisamos que é o judeu que guarda o sábado. Não é o cristão, meus irmãos, porque o judeu até hoje está na esperança de vir o descanso de Deus através do Messias. Nós vivemos essa realidade já, amém? Nós vivemos esta realidade, nós estamos à frente, porque nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos do pai da fé, amém meus irmãos? Então isso é tão importante de nós entendermos, então hoje para o cristão não há um dia especial ou há um dia especial para você, não há. Para nós, a segunda-feira é do Senhor, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Não há mais separação de dias, não precisamos mais disso, porque nós vivemos na presença de Deus, amém? Obviamente que o domingo para mim é especial, no sentido que eu vou à igreja, no sentido que eu me encontro com os meus irmãos, é um dia bom para mim. né? Eu frequento dois cultos no domingo, é um dia muito especial onde a minha família para, para estar na casa de Deus, para cuidarmos das coisas do Senhor, para sermos abençoados. Mas isso não significa que nos outros dias da semana não tenha o mesmo sentido, não é? Este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e me regozijarei nele. Amém? Então, é assim que nós nos posicionamos. Alguns pensam em santificar o sábado vivendo debaixo da graça, vivendo na presença do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, Olha, se você cumpre um mandamento da lei, você deve cumprir todos os outros. Não há sentido em ficarmos misturando graça e lei. A, a lei foi dada para aquelas, aqueles que viveram antes de Jesus, a graça, ou seja, a, a, a misericórdia de Deus, o amor dele que nós não merecemos, nós recebemos porque Jesus na cruz, ele falou assim, eu faço uma nova aliança no meu sangue, e aí, quando ele foi crucificado, E expirando, morrendo, ele disse assim, está consumado, o que ele quis dizer com isso? O plano de salvação estava completamente realizado, terminado ali e a lei havia sido cravada na carne de Cristo Jesus, ele cumpriu a lei por nós, amém? Então, vamos deixar isso claro no nosso coração e claro na nossa vida. Nesse sábado específico, específico nós estamos aqui é, debruçados sobre ele, eles estavam lá reunidos nessas, n- n- nesse ajuntamento e certamente em, em, em meio a toda aquela, aquela situação. É interessante que a Bíblia fala que uma mulher ela vai a esse lugar. Obviamente, ela era judia porque uma mulher não judia não podia frequentar a sinagoga em cultos. E ela se achega lá. Agora, eu queria que você entendesse como é que a Bíblia fala dela. A Bíblia fala que ela era uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Existem situações na vida né, nossa, na vida da humanidade, em que demônios habitam no corpo de uma pessoa através de uma doença, instalado ali, e esta mulher era um caso desse, e ela era uma judia, e a a Bíblia explica que ela ela, ela tinha um um, um tipo de doença, um espírito de enfermidade, que ela não podia se pôr ereta, ela andava curvada, E eu queria que você pensasse um pouco nesta personagem, nesta mulher. O que significaria para você, para mim, se nós pudéssemos entender como era a vida dela? Ela vivia curvada. Há há muito tempo atrás, e me confunde um pouco a memória, eu não sei se se eu era criança, ou se eu já, a gente já, já se conhecia, que havia uma, uma idosa curvada, é do seu tempo, então, a gente já se conhecia. Ela era uma mulher, ela, chamava, ela era muito idosa, e ela era curvada, que quase ela fazia um ângulo de 90 graus aqui nas costas. E ela andava assim pelas ruas, absolutamente curvada, a parte dela aqui era quase que reta E a gente podia muito bem imaginar Como eu quero passar para você isso O campo de visão desta pessoa E desta mulher aqui Quando você anda curvado Que campo de visão você tem? Você não tem um campo de visão amplo Você concorda comigo? Você anda olhando e, e tentando enxergar Mas você tem uma visão muito, muito limitada De todas as coisas Queria que você pensasse no que significa ir para a cama numa situação dessa, dormir como é bom você esticar o corpo, como é bom você relaxar as costas, como é bom você tomar um banho e deixar a água cair reto, ereto. Você pode pensar o que significa você viver de uma maneira assim, de você estar dobrado para tomar um banho, dobrado na cama, se sentar à mesa com sua família e não poder, como todo mundo, olhar. Um de frente para o outro, está lá, pôr um prato no colo, porque não dá para comer numa mesa. E, e eu queria que você pensasse na vida o que significa isso. E essa mulher estava assim há 18 anos. Isso significa que ela não era assim. Uma coisa é você nascer de um jeito, com uma limitação física. Outra coisa é você adquirir essa limitação física no decorrer da sua vida. Quem você acha que sofre mais? Quem já nasceu cego ou quem se tornou cego? Todos nós sabemos disso. Jesus curou algumas pessoas, coxos de nascença, cegos de nascença. E essas pessoas ficaram tão alegres e felizes. E elas ficaram tão tão maravilhadas. né? Mas eu penso, eu quero que você pense comigo. O que alguém que, como esta mulher, sabia o que era andar reta, sabia o que era pôr uma roupa e e, e se sentir bonita, sabia o que era fazer suas coisas como todo mundo pode fazer, e por 18 anos ela ficar numa situação em que ela não podia fazer? Dura coisa, meus queridos, é ter para depois perder. E eu queria fazer um parêntese aqui, que nos animasse a darmos graças a Deus pela nossa vida, amém? Há muitas coisas que nós temos que é melhor valorizar sem ter que perder ou sem correr o risco de perder. Você pode entender isso? Pense na sua vida, pense na sua rotina, pense nas coisas que às vezes a gente não dá valor ou a gente reclama delas. Nós temos que entender que é muito melhor a gente valorizar o que temos, sem, para que isso aconteça, a gente corra o risco de perder ou, de fato, perder. Esta mulher havia perdido sua saúde sua qualidade de vida. E é interessante como a Bíblia fala isso. E eu quero chamar a sua atenção para outro ponto aqui, porque eu quero destacar a a reação de pessoas como eu e como você. E a reação de Jesus que não é uma pessoa como nós Jesus não é humano Jesus é Deus amém nós somos humanos por que, por que nós nos identificamos com essa mulher porque nós somos como ela mas eu quero que você saiba que Jesus está num outro patamar eu quero que depois você perceba a ação de Jesus para com esta mulher. Preste atenção. Por um acaso, ela fez como aquela mulher, a sírio-fenícia, que foi pedir pela filhinha, que Jesus falou, você é judia. Eu vim. Você não é judia. Eu vim para os judeus primeiro. Então, não é lícito que eu dê aquilo que é direito dos judeus que eu dê para o gentil. E aquela mulher disse, Senhor mas deve sobrar alguma coisa. Porque os cachorros comem do resto das mesas de seus donos. Alguma coisa deve sobrar para mim. Eu conheço judeu que não não crê no Senhor, eu creio. Então, o que eles estão jogando fora, eu quero para a minha vida. E Jesus falou, grande é a tua fé, mulher. Eu nunca vi uma fé como essa. Esta esta nossa amiga, que está doente há 18 anos, ela não foi assim. Houve uma diferença enorme nisso. A diferença é que a Bíblia fala que Jesus a viu. E Jesus fez o que com ela? Chamou. Você pode imaginar isso? Chamou. E nisso nós podemos conhecer um pouco do Senhor Jesus. E Ele chama essa mulher, e ele, 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 ele fala assim: mulher, você está livre da tua enfermidade. E a Bíblia fala que ele impõe as mãos sobre ela. E ela imediatamente se endireitou e creditava toda a glória a Deus. O que nos faz pensar isso? Ela não teve iniciativa. Ela não pensava que isso poderia lhe acontecer. Ela estava ali porque a despeito da situação em que ela vivia, ela queria se aproximar de Deus, ela não era uma mulher a 18 anos doente, limitada, revoltada, porque se ela o fosse, ela não estaria naquela sinagoga, naquele dia da leitura, da oração, ela estava lá para estar na presença de Deus, ela não saiu de casa imaginando assim hoje vai ser o meu dia hoje as coisas vão acontecer para mim eu acredito que ela saiu de casa dizendo assim hoje é mais um dia da minha vida e mais um dia que eu vou lá para adorar a Deus para orar e depois eu vou voltar para minha casa não dá para pensar muito a respeito dessa mulher muito a respeito dela ela não ficava em casa Ela não ficava chorando, ela vivia, na condição que ela tinha, mas ela vivia. E quando que ela ia imaginar que naquele dia, como todos os outros dias da vida dela, quando que ela poderia pensar que Jesus Cristo, ele iria ao encontro dela. Ele iria dizer para ela, olha, vem aqui, você não me pediu nada, você nem isso está esperando Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Hoje, você fica livre desta tua enfermidade. Ele coloca as mãos e ela, depois de 18 anos, ela se coloca ereta. E eu eu fico fascinada em imaginar, e eu gosto muito de imaginar, que os primeiros olhos, depois de 18 anos, que ela encontrou, foram os olhos de Jesus. Pode pensar isso. O primeiro rosto, o primeiro olhar que que ela vê foram os olhos e o olhar do mestre. E a Bíblia fala que ela dava glórias a Deus. Ela reconhecia que ela havia sido visitada pelo Senhor Jesus. Queridos, Jesus, nada para ele passa de uma maneira desapercebida ou sem importância. O Senhor... Quando a Bíblia fala que Ele é bom, a Bíblia quer dizer isso, Jesus pesa todo o nosso sofrimento. Ou vamos pensar que por 18 anos essa mulher foi abandonada de Deus? Ou vamos pensar que por 18 anos, esta mulher, ela era uma uma anônima, sem importância, fazia parte de uma massa humana, sem identidade, sem nada? Eu digo para você que não, porque Jesus disse, ela está presa há 18 anos. Quando a Bíblia fala que o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, a Bíblia quer dizer, absolutamente nada passa desapercebido, desconhecido, no sentido não de conhecer, não de ter acesso, mas de de ter desprezo, de não dar importância. Isso não existe na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra o que ele disse aos seus discípulos? Nenhum pardal morre sem o consentimento do Pai nem uma folha da árvore, e ele vai mais um pouco com os discípulos, nem um fio de cabelo da vossa cabeça. Isso nos mostra a natureza do Jesus que nós estamos tentando conhecer a cada dia mais. É um um Senhor que a minha vida, a sua vida... na nossa vida pregressa, no nosso passado, e muitos aqui sabem do que eu estou falando, antes mesmo de termos chegado a Cristo Jesus, na nossa ignorância, na nossa idolatria, na nossa distância da verdade dele, nós não éramos anônimos, nós não éramos... desprezados, desconhecidos, nós não éramos rejeitados, meus irmãos, os olhos dele estavam sobre a nossa vida, como está sobre a vida de cada ser humano sobre a face da terra, por isso eu digo para você, anime-se a orar, anime-se a trazer pessoas na presença de Deus através da sua oração, porque estas pessoas não são anônimas, Deus tem um plano na vida de cada uma delas lembra, porque Deus amou ao mundo, de tal maneira, é ao mundo meus irmãos, e não é uma massa informe, sem identidade, uma multidão, não, Para Deus não há multidões, para Deus há pessoas, há indivíduos. E esse é o cerne da graça, dessa época em que nós vivemos. Hoje nós nos relacionamos pessoalmente com Deus, através de Jesus. É por isso que você tem a sua vida e é por isso que eu tenho a minha. É por isso que a Bíblia diz que cada um dará contas De si mesmo diante de Deus. É por isso que nós temos uma responsabilidade pessoal, individual, de gerir ou de de fazer a nossa vida caminhar de acordo com a palavra de Deus. É por isso que ninguém fica no seu pé. É por isso que você não tem que dar satisfação no sentido de estar dando contas minuciosamente da sua vida. Porque Deus trata... A nós, na nossa individualidade. Amém? Isso também não quer dizer que a gente não deva satisfação a ninguém. Porque a Bíblia fala que nós devemos honrar o nome que está sobre nós. E qual é o nome que está sobre nós? Certamente não é a Igreja Evangélica da Paz. Amém? Certamente está sobre nós e nós carregamos o nome de Jesus. Nesse sentido, nós sim devemos satisfações. Há uma sociedade que sabe e espera um comportamento adequado daqueles que servem a Jesus. Preste atenção nisso. Eu estava pensando enquanto Davi era apresentado aqui Eu estava pensando que, como comunidade, nós estávamos testemunhando um ato tão maravilhoso. E eu comecei a a divagar em pensamentos e imaginar se nós que somos testemunhas que um dia o Davi foi entregue a Deus, nós também não temos a responsabilidade de colaborar para que, durante toda a vida do Davi, ele seja um, um ser humano temente a Deus. Como assim? Quando a gente vai encontrar daqui alguns anos o Davi na rua, brincando, fazendo alguma coisa, e a gente vê naquilo um certo perigo, nós não temos nenhuma responsabilidade? Ah, o problema é do pai e da mãe, é assim que nós devemos nos portar como testemunhas de uma consagração? Talvez a gente possa chegar e dizer, olha, eu vi seu filho ali, ali, pense sobre isso, dá uma olhadinha, tal. me desculpe isso, mas falo com todo o amor do meu coração, ou se eu vejo um de vocês, ou vocês vêm a mim numa situação de risco, de perigo, de comprometimento da minha vida cristã, da sua vida cristã, vamos passar a largo e dizer assim, olha, problema seu, você que sirva a Deus do jeito que você quer, será que é isso que que é esperado de nós, como aqueles que se estimulam uns aos outros a viver na presença de Deus, não, nós temos uma responsabilidade, sim, entre nós, de nos estimularmos e promovermos o bem. De Se vermos um irmão, uma irmã, numa situação de risco, não criticar, não julgar, não virar as costas. Não também fazer o que está fazendo, nos associar, passar a mão na cabeça. Não, o que a Bíblia fala é que a gente deve estimular uns aos outros, para que a gente possa promover o bem, o crescimento não é de quem nós amamos e quem estamos ligados pela fé evangélica. Então, quando Jesus pensa a respeito nosso, Ele sabe de todas essas nossas limitações e todos esses nossos entraves. Nada fica desapercebido. E o que Ele deseja imensamente é que nós possamos compreender e entender o quanto a nossa vida importa para Ele como ele vê, o que ele é. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, nós temos que entender a profundidade disso. Ele quer dizer que ele é aquele que cuida, que vela, que protege, que orienta, que guia, que disciplina, que dá um norte para a nossa vida. E não somente depois que a gente vem a ele, Senão que certamente todo o nosso destino foi traçado de um meio, de uma maneira Que num determinado determinado dia aconteceria conosco o que aconteceu com esta mulher Quando ele disse para mim e para você Você não me procurava, você não tinha interesse por mim Mas hoje eu quero falar, vem para mim Hoje eu te chamo, vem para mim E quantos de nós, meus irmãos, estamos aqui E juraríamos na nossa nossa vida passada que jamais entraríamos numa igreja. Que jamais iríamos mudar de religião. Porque nós compreendíamos dessa forma. Que jamais iríamos nos preocupar com aquilo que Deus pensa a nosso respeito ou, porventura, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quantos de nós pensávamos assim? Mas Jesus... Nem por um dia, nem por um momento, ele fez da nossa vida algo descartável. Ele, e eu quero pôr entre aspas, ele esperou o momento exato. Na hora certa, no momento certo. Deus é especialista em fazer isso. A Bíblia fala em Gálatas assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido de uma virgem. Deus aguardou, idealizou aquela, aquele momento exato do nascimento de Jesus. Eu quero que você saiba, Jesus, ele marcou exatamente o dia em que ele iria libertar essa mulher. Da mesma maneira, nós tivemos um dia marcado. Você pode ter um dia marcado. Se até hoje você nunca teve um encontro com Jesus, eu, eu ouso dizer que hoje é o dia que ele marcou para você. Hoje é o dia que você pode e, e deve estar sendo chamado. E a gente, como que eu sei? Ah, Nós sabemos ou não sabemos? Nosso coração bate, alguma coisa dentro de nós acontece, diferente, diferente. Por isso a Bíblia diz, quando ouvirem a voz dele, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. E aí a mulher começou a dar glórias a Deus, agradecer a Deus... Imagina como é que aquele ambiente deve ter ficado, como que as pessoas ficaram. Imagine que as pessoas a conheciam aquela mulher, ela era da vizinhança, ela não era uma forasteira, ela era da vivência, todo mundo sabia. Eu, eu penso que as crianças sabiam, que viam, né? alguns jovens, adolescentes, um pouquinho mais rebeldes, deveriam até ter dado apelidos a ela, todo mundo sabia da vida dela. E as pessoas testemunham aquela gloriosa manifestação do amor de Jesus Cristo. Mas, como sempre tem o um mas nas nossas histórias de vida, não é? há um homem, o chefe da sinagoga, que era aquele que era o, o maioral, que, que, que organizava o serviço, o trabalho na sinagoga, o líder espiritual. E ele fica enraivecido, em ver aquele tumulto, aquela quebra de protocolo no culto, e ele, ele fica muito irado, e ele fica irado com as pessoas. É muito interessante isso, porque ele vai, ele não se refere a Jesus, ele se refere à multidão. Porque a questão dele não era a, a Jesus, a questão dele era manter aquelas pessoas naquela determinada religião, no judaísmo. E Jesus estava ali, ao ver desse chefe, quebrando um protocolo, quebrando o mandamento da lei. E ele fala assim, olhem aqui, vocês têm todos os dias para virem, para serem curados aqui, para buscarem de Deus a cura, e vocês vêm justamente no sábado buscar, porque, como eu disse, o sábado era, era o dia do descanso, o judeu não podia fazer nada, nem andar. E eu eu não quero ser muito meticulosa nisso, mas só para você ter uma ideia, por por que dessa reação? Existe comentário da Torá, né, que é o Talmud, que a interpretação da lei. Então, eles escrevem lá até quantos metros se pode andar no sábado. Há um limite, você não pode andar muito tempo. Para você ter uma ideia do que isso significa, basta lembrar, algumas gerações passadas no nosso país, a tradição da da sexta-feira santa. Os mais antigos sabem do que eu estou dizendo. Eu ainda peguei o fim disso né, na minha infância, ainda, né, que não se comia carne, não se varria a casa, não se lavava o rosto de manhã, não se fazia nada. Minha mãe conta que, no tempo em que ela era criança, se colocava... Uh, o, o fogão se fechava no, 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 na, no, na quinta-feira à noite e se colocava toalha sobre o fogão. E só ia se usar o fogão no sábado, era um jejum completo. Isso é herança né, do judaísmo, que a religião católica romana mescla. Então, é uma tradição judaica que foi é, colocada dentro da, da religião católica romana. Então, você pode pensar o que significava isso para aquele líder e e para ele nem cura poderia acontecer de sábado, nem cura, e ele briga com o povo, e fala, vocês estão muito irreverentes, vocês não podem, venham outro dia, não no sábado, porque o sábado é sagrado, porque o sábado é o dia do Senhor, e não se faz nada nesse sábado, nem se cura um ser humano, nada, e obviamente, se eu eu estivesse lá, eu tinha colocado os olhos no chefe, e depois eu tinha olhado para Jesus, Porque não ia ser eu que ia responder para o chefe, eu ia ser você. A gente, quem fez o milagre, que se veja agora, né? E agora, o o líder nosso está falando isso, aí vamos todo mundo voltar os olhos para Jesus, que foi o que eles devem ter feito. Aí Jesus está lá, e ele dá uma resposta muito interessante, né? A Bíblia fala, no versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor. E qual é a primeira palavra que Jesus fala? Hipócritas. Às vezes é difícil entender Jesus falando isso, não é? Às vezes eu tenho que também pensar bem para assimilar isso. Mas ele foi categórico, ele disse, hipócrita. E o que significa hipócrita? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, não é? É que você você mostra ser uma coisa, fala uma coisa que não corresponde à sua realidade. Hipocrisia é quando você tem uma verniz... Artificial, que você mostra alguma coisa e na verdade você não é nada daquilo, você não faz aquilo, você não pensa daquele jeito, isso é ser hipócrita, e é pena que os fariseus, eles se tornaram, na nossa língua portuguesa, um sinônimo, né? Falar, ah, seu fariseu, você está querendo dizer o quê? Ah, seu hipócrita. Não é isso? Porque o próprio Jesus os categorizou dessa forma. E Jesus fala isso para o chefe. Então, Jesus já está querendo dizer o seguinte para ele: olha aqui, meu amigo. Você mostra ser uma coisa, você ensina uma coisa, e você não faz nada disso. Por isso que Jesus era contundente quando ele se defrontava com esses líderes religiosos. Porque eles falavam de algo, eles promoviam algo, no caso o judaísmo, mas eles mesmo não praticavam. Naquilo que era interesse pessoal, não entrava a lei, eles faziam do jeito que eles queriam. Isso não é novo para nós. Nós sabemos que, se não foi lá, novo não é para nós hoje. Nós sabemos que muitas pessoas agem dessa forma. Muitas pessoas mostram ser aquilo que não são. Muitas pessoas colocam capas e vernizes e e sabem exatamente ter o comportamento adequado para se passar por um cristão. E, na verdade, não são. Mas não cabe a nós estar aí selecionando, porque o que a Bíblia fala é que Jesus vai fazer isso, não é isso que nós lemos? Ele vai separar, ele vai separar, porque só ele sabe, só ele conhece, ninguém mais pode dizer, olha você é de Cristo, você não é de Cristo, em toda a essência, em toda a profundidade, com toda a justiça, com toda a veracidade mas quando é Jesus que está falando que aquele homem era um hipócrita, nós temos que dar muita atenção a isso, não é? Jesus não é homem, ele não faz julgamentos sem ter uma, ele não faz um julgamento justo, ele conhece todas as coisas. E por que que ele chama esse homem de hipócrita? Porque ele fala assim, olha aqui meu amigo, se um animal teu, e eu acho que já tinha acontecido isso com esse chefe, se um animal teu cair no poço, ou se ou estiver se morrendo de sede, ainda que seja num sábado, você não vai lá e você não faz alguma coisa em prol de um animal. Obviamente que aquele homem deve ter pensado, eu faço. Agora, eu acho que Jesus quis um pouquinho mais fundo. Você faz porque é seu animal. Porque talvez se não fosse seu, nem isso você faria. Ou seja, você defende seus interesses. Quando é seu interesse, você está pronto a fazer, a praticar. E não importa se quebra a lei. É meu interesse. Eu passo até por cima da própria lei. Eu passo até por cima da própria Bíblia, quando é meu interesse. Dá para entender isso? E Jesus conhece a nossa natureza, a natureza humana. E ele foi ali mesmo, lá, no âmago daquele homem. E ele disse, é como que ele, ele revelasse o coração daquele homem para ele mesmo. Nesse pequeno argumento. E você faria isso? Você iria lá, porque é seu interesse, é seu animal. E é um animal. E ele fala assim, por vem... e por, né? E ele fala assim, agora por que motivo? E Jesus faz uma. Ele pergunta para ele: qual é o motivo pelo qual esta mulher não deveria ser liberta? Qual é o motivo? É o sábado? Não, não é o sábado. Porque você transgride o sábado? Porque você se compadece de um animal? E Jesus, ele diz assim, agora. A gente gente não deve se compadecer desta mulher que Satanás traz presa há 18 anos. Agora pense nisso. Pense neste homem que que ouviu essa resposta àquela acusação. Por quê? Qual é o motivo? E Jesus está querendo dizer, qual que motivo me impede ou pode me impedir de abençoar alguém? Olha para Jesus agora, veja que coração, veja que disposição, veja que misericórdia, meus irmãos. Quando ele fala, se você faz por um animal, eu não faria por esta mulher. E ele fala que há 18 anos, Satanás traz escravizada. Aquilo doía em Jesus também. Ele queria ver aquela mulher liberta, porque Jesus se importa com o ser humano. Pode parecer uma coisa óbvia dizer isso, afinal de contas ele morreu por nós, mas nós temos às vezes a tendência de generalizar, mas ele não generaliza. Jesus cuida de cada um de nós, cuida ou não cuida meus irmãos? E de uma maneira pessoal, como que se só nós existíssemos na face da terra. Você pode me perguntar, mas não haveria, alguém já perguntou isso, não haveria outros doentes ali? Certamente que sim, certamente que sim. E nós poderíamos divagar por essas questões, mas quando nós entendemos que Deus tem um plano e tem um propósito, e que nossa vida está nas mãos dEle. Ele sabe o que fazer de nós. Nós nos aquietamos, como Davi diz. Como uma criança pequena se aquieta no colo da mãe. Assim eu, Senhor, nos teus braços. Nós esperamos porque Deus sabe como cuidar da nossa vida. Quantas vezes você não entrou neste lugar e você não disse nada a ninguém sobre a sua vida, e você se derramou na presença de Deus, e quantas vezes o Senhor se ouve maravilhosamente na sua vida? Quantas vezes Ele respondeu você? Quantas vezes Ele não fez o que você queria, mas se deu alívio e paz no seu coração, e te fortaleceu para continuar? É assim, é assim que Jesus é, e era isso que Ele queria, que aquele homem, aquele doutor da lei, que Ele entendesse, que Ele conhecesse, E eu quero frisar isso para você, ele era um conhecedor da lei, ele era um religioso e ele não sabia quem era Deus, ele não conhecia o coração de Deus, ele não sabia quem era Jesus, que veio fazer exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Lembra que Jesus Cristo diz, quem vê a mim vê ao Pai eles estavam diante de Deus ali e eles não reconheciam, porque havia um véu, porque havia um impedimento, porque eles pensavam, eu penso que Deus é, eu acho que Deus é e Deus deve fazer assim. E Jesus vem e diz, não, eu não sou o que pensam, eu não sou o que imaginam, eu sou eu, eu sou Deus. E é nessa busca que eu queria colocar o seu pé e o meu pé, é caminhar com Jesus assim. Quando Ele fala isso, e aquela mulher, ela ela liberta. E quando Jesus fala, filha, eu faria qualquer coisa por você, em qualquer hora, em qualquer lugar. Nada me impede de abençoar a sua vida. Não há impedimento algum, meus irmãos. A Bíblia diz assim, de Deus falar, agindo eu, quem impedirá. A única coisa que impede... E Jesus foi categórico em mostrar isso nos evangelhos. Ele estava em determinadas cidades e a Bíblia fala assim, não pôde fazer muitos milagres naquele lugar devido à incredulidade. Incredulidade. A única, o único impedimento é você dizer, eu não acredito, Eu não acredito que ele vá fazer Eu não quero, eu não acredito É uma incredulidade com relação ao Senhor E quando existe isso, não há o que se faça Porque sem fé É impossível agradar a Deus E quem não tem fé não agrada a Deus E quem não agrada a Deus Deus não vai fazer Ai, mas Deus vai fazer para provar o poder dele Olha só Você acha que Deus tem que fazer alguma coisa para provar alguma coisa para alguém? Se eu, que sou uma mortal, não vivo para provar nada para ninguém, você acha que Deus, que é Deus, se sente na obrigação ou é coagido a provar quem Ele é? Mais bem-aventurada coisa é primeiro crer, para depois ver. Esse, Esse é o mote da vida cristã. Isso é o âmago da nossa vida em Cristo Jesus. Então, não há nada, nada que possa impedir o Senhor de abençoar a nossa vida ou a vida de qualquer outro ser humano, meus irmãos. Ainda que não faça parte da nossa fé. Ainda que essa pessoa não tenha o entendimento que nós temos Se esta pessoa crer na existência de Deus No poder de Jesus Cristo E que ele pode realizar grandes coisas Você pode orar por quem você quiser A chance é 100% desta pessoa ser abençoada Amém? Você pode entender isso? Você pode alastrar um pouco isso? Você pode tirar um pouco né, dessa verniz religiosa E entender que Deus quer abençoar Que Deus quer agir E eu estou dizendo de pessoas que não têm entendimento, que talvez estejam distantes de Deus e e praticando coisas que entristecem ao Senhor. Agora eu quero trazer seus olhos para mim e para você, que somos pessoas não perfeitas, não não, maravilhosas, mas somos pessoas que na nossa humanidade estamos tentando fazer o melhor de nós para Deus. Que temos em Cristo Jesus o nosso Senhor e Salvador. Que procuramos andar nos passos dEle. Que somos habitados pelo Espírito Santo. Eu quero que você se pergunte, o que é que impede Deus de agir na minha vida? Pense nisso. Ele pode fazer tudo o que for preciso para que você tenha uma vida abençoada na presença dele, amém? não perca isso de vista não pense, não vá por discursos não vá por aqueles que dizem não, é por isso, é por aquilo tem que fazer isso, fazer aquilo você tem que, 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 ai eu não queria entrar em tantos detalhes mas você sabe o que cerca toda a fé evangélica hoje, precisa fazer isso precisa fazer aquilo, dê isso, dê aquilo ou não dê ou não faça nada disso é necessário meus irmãos se Jesus está na nossa vida, nós temos tudo do que precisamos para viver nesta vida e ainda sermos levados para a eternidade nos braços dele. Amém? É isso que ele quer que nós possamos entender: que não há detalhe, que nada passa desapercebido de Deus com relação à nossa vida. E no versículo 17 diz: Tendo ele, Jesus, dito estas palavras todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Eu quero pensar um pouco sobre isso. Jesus deixou os entendidos, os sábios, os que procuravam liderar, dominar o povo, envergonhados, sem saída. Mas o povo... O povão, aqueles que não entendiam muito, sabe? Aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não tinham os primeiros lugares nas sinagogas, nas praças, aqueles que não eram é, pessoas distintas, que saíam do anonimato estas pessoas receberam com alegria. Os feitos que Jesus havia feito. Oh, meus queridos, as bênçãos, os milagres, as as benesses, a benevolência, o socorro, a graça de Deus. Ela tem que vir sobre eu, sobre você, sobre nós, os pequeninos. Amém, meus irmãos? Sobre os pequeninos, aqueles que se satisfazem em Deus. Agora, aos cultos aos que procuram explicar a vida de uma maneira humana apenas, que exclui o poder de Deus, que exclui as coisas do Senhor, esses vão ficar envergonhados em ver o que Deus faz na nossa vida. Preste atenção nisso. Os simples se alegram em Deus. Os soberbos se envergonham na presença de Deus. E Jesus fala que ele usa as coisas fracas para confundir aquelas que julgam ser alguma coisa. Julgam ser alguma coisa. Quando quando a Bíblia fala isso, está querendo dizer o seguinte, Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. E eu não quero que você entenda que humilde é não ter nada, é ser pobre, passar fome, não ter roupa, não ter sapato, não ter nada disso. Não é. Humilde aqui é aquele que é humilde de coração, ou seja, meu coração, seu coração se dobra diante de Deus. Eu sei que há um Deus sobre a minha vida, eu sei que há um Deus sobre a sua vida, e essa realidade faz com que a gente, a gente se humilhe nesse sentido, há um Deus que que é maior do que eu, a quem eu devo respeito, a quem eu devo honra, a quem eu devo obediência, porque ele me ama acima de todas as coisas e ele enviou o filho dele para dar a vida em meu lugar. Isso que nós temos que entender, Deus resiste ao soberbo, Deus diz, e a Bíblia fala em Salmos, diz o o insensato, o estulto, aquela pessoa sem entendimento, sem sabedoria, não a Deus. A Bíblia fala que Deus se ri destas pessoas. Entende isso? É como alguém chegar para você e falar, Jesus não existe, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai falar, então não existe. Não existe. Você vai perder seu tempo, sua energia, sua saliva para falar. Você vai falar, ah, não existe. Então tá bom, para você não existe. É como Deus faz com o soberbo. Por isso que a Bíblia fala: Deus resiste ao soberbo. Deus mostra para o soberbo que se ele quer viver a vida sem reconhecer que há um Deus, ele vai viver. Ora, você não vê ateu sendo uma pessoa normal? Você não, eu, eu conheço muitos ateus que são pessoas maravilhosas, extraordinárias, de um coração imenso, vivem muito bem, felizes, tudo acontece de bom para eles. Meu problema não é isso. Eu, o que eu deduzo e vejo é que Deus não está se importando em provar. Deus deixa acontecer. Se você quer viver assim, você vai viver assim. Afinal de contas, a vida é de cada um. Você concorda com isso? Mas eu quero que você saiba que em contrapartida Deus diz assim, mas Deus dá graça aos humildes, Deus dá para mim e para você aquilo que a gente nem merece, acrescenta, dá além daquilo que a gente possa precisar, Ele dá a sua graça, porque também a Bíblia vai dizer assim, a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É assim, é assim que Jesus nos quer, É assim que ele vê a nossa vida. Ele sabe da nossa humanidade, da nossa limitação. Ele sabe dos nossos sofrimentos, das nossas agruras, dos nossos limites. Ele sabe que nós não temos muito o que dar a ele. Por mais que a gente se esforce, a gente não tem muito o que dar, frente ao amor que ele tem por nós. Mas o bom disso é que Jesus não está interessado nisso. Quem ama como ele ama, e esse amor que vem dele, não não depende da volta que esse amor tem. Ele ama, ainda que não seja correspondido. Ele ama, ainda que o nosso amor seja infinitamente menor do que o amor que ele tem por nós. Ele ama com o amor perfeito, você nunca se esqueça disso. É um amor que não depende do seu amor por ele. Você me entende? Mas a gente o ama e a gente quer agradá-lo. A gente quer fazer o melhor que a gente pode por ele. E esse é o motivo da nossa vida. É procurar agradar ao Senhor Jesus. É procurar viver para ele. Não é viver para uma religião. Não é viver para agradar um líder como esse que Jesus está aqui expondo. É mais do que isso. É viver para o Senhor. E tudo que a gente faz depois, o nosso pertencimento a uma igreja. A a, a vontade de ajudar, a vontade de de orar, a vontade de sermos pessoas melhores, de nos conformarmos, entrar na forma para nos parecer com Jesus, para ter Jesus como nosso exemplo, para a gente imitar Jesus, tudo isso é resultado desse amor que nós temos por Ele, que nos move, que nos leva a desejar fazer o melhor para aquele que nos dá tanto, para aquele que nos ama tanto. E Jesus sabe disso. Ou você pensa, o que ele esperava daquela mulher? 18 anos doente. O que ele esperava dela? Por que ele a curou? Pense nisso. Por que ele a curou? O que Jesus ganha abençoando a sua vida? O que você dá em troca para ele? O que você dá, paga o que ele faz por você? Pense nisso o que você contribui para o reino de Deus em todos os sentidos, porventura faz jus a tudo que ele tem derramado sobre a sua vida? Jesus não espera de nós que nós possamos recompensá-lo por tudo que ele fez e faz e fará por nós. Ele só quer que nós o tenhamos como Senhor da da nossa vida. Ele só quer que nós andemos com Ele, que nós sejamos suas ovelhas, que nós estejamos próximos a Ele. Se eu e você, se nós fizermos isso, o Senhor vai dizer assim, a paga do meu trabalho valeu a pena. Uau. Que amor é esse, meus irmãos? A paga do meu trabalho valeu a pena, eu olho e eu estou satisfeito porque eles são meus, Porque eles me amam e eu os amo. E não importa, é um amor humano, mas é é por esse amor que eu quero ser amado. Jesus é bom, meus irmãos. Ele pesa os nossos corações. Ele não está buscando ser impressionado por nós. Ele quer, tão somente sejamos como aquela mulher, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, dentro da nossa realidade de vida, nós vamos a Ele, nós estamos na presença dEle. Porque quando nós menos esperarmos, essa graça gloriosa, ela pode cair como uma enxurrada sobre a nossa vida e mudar o nosso destino. Ou nos conservar sempre em paz na presença dEle. Amém, meus queridos?